0: Aujourd'hui, on va parler création d'entreprise et tout ça pour vous dire que créer une entreprise, créer sa première entreprise, c'est accessible à tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que vous pourriez faire pour commencer à avancer. Je peux imaginer que vous êtes à l'arrêt parce que vous ne savez pas quoi faire, ni comment le faire, ni dans quel ordre le faire. Mais je vais vous aider aujourd'hui avec quelques conseils. Les petites actions que vous pourriez, ou du moins des grosses actions, ne hein, nous, nous voilons pas la face, mais du moins des actions que vous pourriez faire pour pouvoir commencer à débroussailler le terrain. L'idée, c'est d'en apprendre un peu plus, d'aller chercher les bonnes infos pour pouvoir commencer à prendre ce chemin vers la création de votre entreprise et son lancement. Alors oui, il va vous falloir chercher tout un tas d'informations. Mais le premier conseil que je peux vous donner, c'est rester concentré par rapport à votre idée de départ. Ne vous éloignez pas, ne faites pas du généraliste. Allez chercher des informations bien précises en fonction de votre idée. Il est clair que votre idée dès le départ, elle doit être un peu creusée. Vous allez devoir chercher des informations sur votre produit, s'il se fait ailleurs, s'il y a des concurrents, s'il y a des produits de meilleure qualité ou moins chers. Bref, analysez ce qui se fait déjà sur le marché pour avoir une première tendance. Si effectivement vous trouvez que très peu de concurrents, que la diversité des produits que vous trouvez ne sont pas forcément très qualitatifs ou peu chers, donc ça veut dire aussi une marge plus petite. Il y a tout un tas comme ça d'informations qu'il vous faut aller chercher. Vous aurez le temps d'analyser par la suite au fur et à mesure avec plus d'informations, mais allez chercher déjà ces informations-là, récoltez de la donnée, de la data, pour que vous puissiez être aiguillé sur ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Donc allez déjà voir ce qui se fait, allez déjà voir ce que vos concurrents proposent, ça va vous donner une tendance attention je tiens à signaler que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat dans la création de leur première entreprise en se disant je veux vendre ça je veux faire ça c'est très bien au prime abord mais cependant c'est le marché qui décide en aucun cas c'est vous qui décidez ce que vous allez vendre si le meilleur produit du monde que vous faites ou la prestation de service ou marchandises ça n'a pas d'importance mais le meilleur produit du monde au meilleur prix possible avec les meilleurs avantages ne fonctionnera pas si le marché n'en veut pas donc vous ne vendez pas ce que vous voulez vous vendez ce que le marché veut ce que le marché attend ce que les gens sont prêts à acheter sans ça sans cette adéquation là vous n'irez nulle part vous ne ferez absolument rien parce que votre produit personne n'en veut donc personne ne l'achètera donc ces premières recherches effectuées vous allez en faire davantage alors d'abord faites des recherches sur l'entreprise de manière générale. Quels sont les avantages Quels sont les inconvénients Alors là, cherchez bien des informations concernant par exemple votre situation. Si vous êtes salarié, chômeur ou avec un handicap, ou si vous êtes une femme et pas un homme, il y a aussi des avantages. Donc, cherchez en fonction de votre profil, de votre situation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arrêtez de faire du généraliste pour voir tous les cas de figure ça n'a aucun intérêt. Prenez en fonction de votre situation, allez droit au but. Restez focalisé sur l'information que vous voulez avoir. Ça c'est important, sur internet on a tendance à passer 5 minutes pour faire une recherche, ou du moins c'est l'intention qu'on a au départ, et au final on y reste une heure. Donc vous n'avez pas de temps à perdre, restez concentré sur l'information dont vous avez besoin. Alors. Pour vous faire une meilleure idée, vous avez toujours aussi l'opportunité d'aller regarder les avis des personnes qui ont lancé leur entreprise, d'en discuter avec des personnes autour de vous qui se sont déjà lancées, pour qu'elles vous donnent leur impression, leurs difficultés, leurs solutions, leurs méthodes, leurs techniques. Mais allez chercher l'avis de personnes qui ont déjà fait ce lancement-là, cette création de leur première entreprise. Ça va vous donner beaucoup d'informations, mais ça va vous permettre de vous faire une idée d'ensemble. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas forcément simple. Mais ce n'est pas dans la complication que les choses elles se font, c'est surtout que vous avez besoin d'agir, mais vous avez besoin d'agir avec des informations, pas à l'aveuglette. Il vous faut bien évidemment avoir des informations concernant le type de structure juridique que vous pourriez mettre en place. Donc cette personnalité morale, c'est l'appellation juridique qu'on donne à une entreprise. Il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Cela peut dépendre en fonction de l'activité, le domaine dans lequel vous vous lancez. Attention il y a des réglementations, en France comme dans tous les pays du monde, il y a des structures juridiques auxquelles vous n'avez pas accès en fonction du domaine d'activité que vous aurez choisi. Mais mon conseil sur ce coup-là, c'est partez sur la micro-entreprise. C'est son job, c'est sa finalité à cette structure-là. C'est de pouvoir vous permettre de créer votre première entreprise à moindre frais, à moindre complication, puisqu'il n'y a pas de comptabilité. Il y a bien d'autres avantages, on est clair là-dessus, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et... Pensez qu'avec cette simplicité-là, vous allez pouvoir vous enlever une charge de travail, vous enlever une charge de stress, et en faisant simple, vous allez pouvoir aussi vous, vous concentrer sur des choses beaucoup plus importantes, celle d'élaborer un service ou un produit, une marchandise en adéquation avec le marché, de répondre à une demande, de commercialiser, communiquer correctement et vendre, parce que c'est là votre priorité, bien plus que de vous casser la tête à choisir la bonne structure juridique, même si ça a son importance je vous l'accorde. Cherchez bien évidemment tous les prérequis pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Les prérequis selon l'activité, bien évidemment, parce qu'autrement lire, écrire et compter, je pense que ça, vous le savez, donc c'est le minimum syndical. Mais il peut y avoir d'autres contraintes, d'autres obligations, d'autres devoirs, d'autres prérequis qui vous sont nécessaires. Une formation, une validation, une certification. Bref, vous l'avez compris, peut-être qu'il y a des choses à savoir. et Il y a peut-être des informations à récupérer, des documents à remplir selon votre activité. Donc, renseignez-vous, les prérequis sont importants. Vous pourriez passer à côté de certaines choses et vous retrouver bloqué parce qu'il vous manque un document que vous n'avez pas rempli, que vous n'avez pas envoyé à l'administration, et dans ce cas-là, vous serez à l'arrêt, vous ne pourrez absolument rien faire. Bien évidemment, vous pensez création d'entreprise, vous pensez argent. Bien qu'on puisse monter une entreprise, créer sa propre entreprise avec moins d'une centaine d'euros par mois, vous pourriez avoir besoin d'emprunt, vous pourriez aussi avoir besoin de prêts. Attention, à un prêt en général, ça se rembourse. Donc, il y va de votre responsabilité de pouvoir assurer derrière. Il y a aussi de l'argent qui vous est donné sous forme d'aide que vous n'avez pas l'obligation de rembourser. Donc c'est plutôt là l'intérêt pour ce genre d'approche de faire des recherches sur les aides qui peuvent vous être procurées. Ça passe aussi par exemple une réduction des charges ou une réduction d'impôts, des avantages fiscaux, mais bien évidemment ce genre d'information vous l'aurez que si vous faites des recherches, si vous posez des questions. N'hésitez pas à être autonome et à prendre les devants. Si vous ne trouvez pas l'information ou si vous êtes un cas un petit peu particulier que la réponse ne vous vient pas en faisant des recherches sur Internet, prenez votre téléphone, contactez la chambre de commerce, contactez un expert comptable, contactez un fiscaliste, contactez un juriste. N'ayez pas peur d'avoir cette démarche. Il y a tout un tas d'organismes, d'associations qui sont là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Il y a les administrations aussi qui sont très ouvertes. Il y a des gens absolument charmants qui sont prêts à partager toutes leurs connaissances et à vous aider, voire même plus, à vous indiquer des subtilités, des astuces, des formations gratuites, etc. Donc, posez des questions, n'attendez pas que ça vous tombe entre les mains comme ça, tout fait, ça ne fonctionnera pas. Vous devez être un chef d'entreprise et vous devez prendre le contrôle des choses. Donc, prenez les devants, agissez, n'attendez pas qu'on vous envoie l'information, mais allez la chercher. Alors, précédemment, je vous ai dit qu'il fallait chercher des informations sur ce qu'il y avait sur le marché concernant votre idée, vos concurrents, etc. Il se pourrait que vous n'ayez pas d'idée, donc je fais là une petite parenthèse en vous disant que la méthode de l'Ikigai, par exemple, peut vous permettre de vous aider à trouver la bonne idée. Attention, je ne parle pas d'idée de génie, je parle de bonne idée dans la mesure où ça peut être une idée qui peut vous correspondre avec vos compétences, vos passions, etc. Les choses que vous savez déjà faire, que vous pouvez exploiter et donc vendre plutôt que de partir sur un domaine rentable qui, dans un an, vous fatiguera. Donc, pour éviter d'être démotivé, et surtout dans l'idée de construire et dans le futur, il vaut mieux partir sur un sujet qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous botte, plutôt que de partir sur quelque chose qui est rentable, qui, dans un an, si ça n'a pas fonctionné, si ça n'a pas donné de chiffres probants, dans un an, vous obligera à tout arrêter. Vous obligera parce qu'en fait, vous n'aurez plus de motivation et plus d'intérêt, tout simplement. Donc l'Ikigai, ça peut être une bonne méthode pour trouver la bonne thématique, le bon marché, le bon produit, la bonne approche, la bonne activité qui vous permettra d'avancer un peu plus dans votre création de votre première entreprise. Donc maintenant vous avez déjà une bonne quantité d'informations, ça vous éclaire un petit peu sur l'environnement de l'entrepreneuriat, il vous faut donner plus de consistance à votre idée. Donc on reprend les mêmes bases entre guillemets que précédemment, c'est-à-dire qu'on va chercher des informations sur les concurrents, sur savoir ce que proposent les concurrents, les produits qui ressemblent à ce que vous souhaitez vendre, l'approche qu'ils ont, la commercialisation qu'ils ont, mais il est aussi important de savoir comment vous allez vous positionner de manière générale sur le marché, savoir ce qui va faire votre différence, savoir comment vous allez pouvoir agir différemment sur le marché avec votre produit, votre approche, mais vous allez aussi devoir chercher des informations sur votre cible. Les gens qui achètent, qui achètent, comment ils achètent, qu'est-ce qu'ils attendent du produit, qu'est-ce que ça résout comme problématique, en quoi ça les aide, en quoi c'est pratique, en quoi ça leur fait gagner du temps toutes ces informations-là, vous devez les connaître. Vous devez savoir à qui vous vous adressez. Un peu comme dans la séduction. Plus vous savez à qui vous avez affaire, plus il vous est possible de le séduire ou la séduire. Eh bien, votre cible, c'est exactement la même chose. Vous devez vraiment la connaître. Il vous faut chercher les informations. Internet, une fois de plus, est le meilleur endroit pour trouver tout un tas d'informations. Donc, les forums, mais pas que. Il y a aussi les statistiques. Différentes administrations peuvent vous fournir des statistiques, par exemple, sur le nombre d'habitants dans votre commune sérieusement c'est le genre de petites infos qui peuvent vous aider si vous démarrez sur du local par exemple ça c'est très intéressant mais demandez leur en général ils vous les donnent gentiment et gracieusement donc n'hésitez pas une fois de plus à creuser à aller beaucoup plus loin que le simple fait de se dire oui je sais que c'est un homme qui achètera mon produit ou une femme qu'il va avoir entre 30 et 50 ans bon la fourchette là est beaucoup trop large il faut savoir être beaucoup plus précis l'entreprise c'est pas de l'émotion l'entreprise c'est du factuel c'est des données plus vous avez donné, plus vous avez de chiffres, plus vous serez capable d'analyser les informations et de faire des choix éclairés et judicieux pour votre entreprise, mais aussi pour votre futur dans le développement de votre entreprise. Alors oui, ça va vous mener à faire une étude de marché pour mieux connaître votre marché, mieux connaître votre cible, la façon dont elle achète, etc. Ça va vous donner beaucoup plus d'informations. Vous serez obligé d'aller aussi sur le business plan pour avoir une vue d'ensemble sur votre projet. Je vous l'ai dit, le but en passant de l'idée à projet, c'est de lui donner de la consistance la consistance, elle se fait par des données, des réflexions, des analyses, mais aussi des projections. Cela va vous mener aussi à vous pencher sur les finances, donc les besoins que vous avez pour démarrer, mais un budget aussi prévisionnel pour savoir ce qui vous attend sur au moins, à minima, l'année à venir. Ça va vous permettre de savoir comment vous allez devoir vous développer pour pouvoir avancer et payer tout ce qui est à payer dans votre prévisionnel voire même être capable d'en mettre de côté et d'investir pour pouvoir développer votre entreprise. Donc c'est absolument important de ne pas zapper la partie financière, c'est souvent là où le bas blesse. Donc méfiez-vous de cette partie-là, des fois on s'enflamme et une fois sur le terrain, une fois sur le fait accompli, on se retrouve complètement à côté des chiffres parce qu'on a fait une mauvaise évaluation, voire on n'a pas fait de bilan prévisionnel. Donc, méfiez-vous de cette partie-là. Une fois de plus, allez regarder la réglementation. Maintenant que les choses sont beaucoup plus précises, vous pourriez avoir à chercher des lois, euh, des obligations, des restrictions euh, qui pourraient être imposées. Donc, faites attention à ça pour ne pas faire d'erreur. Ce serait dommage, une fois de plus, qu'en cas de contrôle, il y a un souci. Méfiez-vous de cette partie-là et allez chercher une fois de plus l'information. N'hésitez pas à appeler les différentes administrations. Elles sont toujours ravies de vous donner des informations. Et faites aussi la démarche d'aller Regardez au niveau de vos fournisseurs et éventuellement de vos prestataires. Prenez de l'avance. Travaillez avec de l'avance pour savoir à quoi vous attendre. Les prestataires, si vous ne savez pas ce que vous allez leur confier, comment vous voulez être capable de définir un profil et définir le montant que vous êtes prêt à payer pour ces prestations-là. On ne le fait pas à la dernière minute, ce serait toujours source d'erreur. Donc prévoyez à l'avance, vos fournisseurs sont sûrement bien plus importants que vos prestataires dans l'immédiat ou du moins dans la chronologie, mais ayez déjà cette démarche d'y réfléchir parce qu'il se pourrait bien peut-être même que vous ayez un budget pour déléguer déjà une certaine partie de vos tâches, de vos actions. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Là aussi, il y a tout un tas de possibilités, il y a des méthodes, des processus par exemple de recrutement qui peuvent vous aider à éviter certaines erreurs, autant pour vos fournisseurs que pour vos prestataires. Donc, je parle de processus de recrutement, mais il y a aussi des processus pour l'approche des fournisseurs, le choix des fournisseurs, les produits, la livraison, etc. Donc il y a des possibilités nombreuses pour pouvoir faire de bonnes recherches et faire de bons choix par la suite. Enfin, là vous avez vraiment bien débroussaillé le terrain, mais on est sur des informations à utiliser immédiatement. Là, sur l'instant, entre guillemets, ou du moins sur les premières semaines, les premiers mois qui arrivent, mais l'idée, c'est que lorsqu'on crée sa première entreprise ou quand on crée une entreprise, tout court d'ailleurs, de manière générale, on doit établir un objectif. Ce vers quoi on tend. Si vous n'établissez pas d'objectif, il y a fort à parier que vous ne passiez pas la première année. Donc faites attention parce que c'est souvent là où le bas blesse, là aussi, où sans objectif, on ne sait pas où on va. Si on ne sait pas où on va, comment voulez-vous savoir comment y aller Donc, on va définir, enfin, vous allez définir, des objectifs et vous allez aussi intégrer les différentes étapes pour arriver à votre objectif ou vos objectifs. Là aussi, c'est important de comprendre que si vous ne faites pas ça, vous allez en fait avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre et vous allez rester sur un plateau et ça va être très linéaire, toujours au même endroit. Alors qu'avec un objectif, on sait où on va, Et eh bien, le but c'est de passer les marches les unes après les autres, les étapes les unes après les autres. Si vous ne positionnez pas d'objectifs et d'étapes, l'électroencéphalogramme de votre entreprise sera très très plat. Voilà, vous allez rester au même niveau, vous n'allez pas évoluer. Mais il vous faut savoir aussi comment passer d'étape à étape, comment monter une marche après l'autre. C'est là où le travail est un peu plus difficile, où il vous faut réfléchir et il faut savoir qu'une stratégie plutôt qu'une autre va toujours être plus intéressante si elle vous permet de passer une étape supplémentaire. Si elle ne vous le permet pas, la stratégie peut être bonne, mais si elle ne vous mène nulle part, elle n'a aucun intérêt. Et c'est là qu'avec ces objectifs et ces étapes, vous allez chercher à comprendre et à définir et à élaborer vos stratégies par la suite concernant la communication, la commercialisation, la livraison, votre service client, mais aussi comment vous allez montrer vos produits ou vos services, comment vous allez pouvoir transmettre votre message, vos valeurs, votre lien à votre communauté. Tout ça a son importance aujourd'hui parce que très clairement, si vous n'êtes pas sur internet, vous n'existez pas. Il y a des années de ça, quand on cherchait ne serait-ce qu'un plombier, on appelait un ami. Dis-moi, tu n'as pas un plombier sous la main, quelqu'un que tu connais qui pourrait venir me dépanner Ou alors on prenait le fameux annuaire, le bottin des pages jaunes, de façon à pouvoir trouver un plombier potentiellement à proximité. Surtout disponible, ça c'est une autre histoire. Et aujourd'hui, le premier réflexe qu'on a, ce n'est pas d'appeler son ami. Le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller chercher sur Internet. Vous voyez, il y a une évolution réelle de l'être humain face à la consommation. Il s'adapte aussi aux outils. On ne consomme pas de la même manière, plus la même quantité non plus. On est d'accord, mais on ne va pas chercher l'info de la même manière. Google est votre ami, c'est l'ami de tout le monde. 90% des recherches dans le monde sont faites sur Google. Donc comprenez que vous devez être sur Google. Vous devez être présent, vous devez être sur Internet et vous devez être visible. Ces stratégies de communication, elles sont hyper importantes. Si vous n'avez pas cette approche-là, vous allez travailler une fois de plus sur le même plan, sans faire évoluer votre entreprise. Là, je vous ai donné quelques pistes, quelques points à regarder, des recherches à faire, etc. Comprenez que ce n'est que débroussailler le terrain, véritablement. Il y a tout un tas de choses à voir, il y a tout un tas de choses à réfléchir. Mais voilà les grandes lignes qui vous permettent de commencer à passer à l'action. Et c'est important d'avoir ce premier élan-là, de faire des recherches, de commencer à construire, de commencer à réfléchir, de commencer à récolter des informations. C'est comme ça que vous allez pouvoir le faire. Attention, la création d'entreprise n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'on monte en une heure. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'on monte en une semaine, notamment quand c'est votre première entreprise, dans cinq ans. Dans 10 ans, vous aurez peut-être une, deux ou trois entreprises. Vous serez rodé. Aujourd'hui, vous n'avez aucune connaissance, aucune compétence dans ce domaine-là. Il vous faut prendre le temps. Mais par contre, attention, ne vous laissez pas non plus embarquer par le temps. Ça pourrait jouer contre vous. Si vous prenez trop de temps, si vous réfléchissez trop, si vous attendez que ce soit parfait, il se pourrait que, au moment de lancer votre entreprise, véritablement moment de la créer, ne serait-ce que sur la partie juridique, vous pourriez être complètement vanné, cuit et avec plus aucune motivation. Et là, du coup, euh, tout ce que vous aurez fait ne servira plus à rien parce que vous serez trop épuisé pour monter votre entreprise. Ça vous paraîtra trop épuisant, sauf que le plus gros, vous l'aurez fait. Mais ça, difficile de le comprendre tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir commencer à faire vos premières recherches. Mettez-moi en commentaire le plus gros problème que vous rencontrez pour justement vous lancer dans la création de votre première entreprise. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.